0: Prøver Høyre å lure oss? Skattetåk i fyrsten Erna prøver å skjule at Høyre vil fortsette med store skattelettelser, sier Trond Giske. Men hva hvis man protesterer mot skattelettelser, men ikke vil se si om man vil øke dem igjen? Prøver Arbeiderpartiet å lure oss? Velkommen til politisk kvarter. I helgen hadde Høyre landsmøte. Erna Solberg nevnte ikke skattelettet i sin tale. Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, det vi har hørt flere av Høyre-topper si, og sånn som sitter vi siden av deg nå, er at Høyre kanskje ikke skal gå til valg med å love store skatteletter. Prøver de å lure oss?
1: Vel, jeg konstaterer at Høyre nå sier at skattekutt har ikke forrang foran andre saker, tror jeg var formuleringen til noen av Høyre-topperne på landsmøtet. Jeg fant et citat fra Erna Solberg i 2013 fra valgkampen den gangen. Da sier jeg sitat, det har også andre prioriteringer, och skatt har ikke forrang foran andre satsingsområder, sier Sjoldberg til NTB. Etter den tid så har altså Høyre gitt 18 milliarder kroner årlig i skattekutt. Det är mer enn dobbelt så mye som man har satset på sykehussektoren. Det är tittals ganger det man har satset på skole. Det är rett og slett regjeringens suverent største satsing. Og dette snakker altså ikke statsministeren om en eneste gang i sin landsmøttetale, og det er jo grunnen til å kanskje bli litt mistenksom når det man suverent satser mest på ikke overhodet blir nevnt. det skal love deg vi hvis Jens Stoltenberg hadde brukt 18 milliarder på noe, som vi for eksempel brukte på å sørge for full barnehagerekning, så snakket vi ganske mye om det og fikk fram vår satsing. Hvorfor gjør de det ikke? Jo, for det virker ikke mot arbeidsløshet og det skaper større forskjeller. Og nå prøver man å pakke
0: det inn før en ny periode pakket inn, de prøver å lure oss, det det du sier.
1: Jeg konstaterer i hvert fall at det var nøyaktig det samme de sa før valget 2013, at de ikke hadde forrang. Nå vet vi fasiten. Det fick forrang. Det har brukt opp veldig mye av handlingsrommet, fordi at når du kommer en budsjettkonferanse, så er jo veldig mye bunnet opp. Nasjonal transportplan ligger jo der fra Regjeringen Stoltenberg. Veisatsing i det lagt. Forsvarssatsingen er lagt. Helsesatsingen er også lagt selv om Bent Høyhe ligger nå et bak den planen han selv sa han skulle gå til valg på 2013. Men 18 milliarder er brukt på skattekutt, og jeg tror grunnen til at man ikke snakker om det er at vanlige folk har fått et par kroner dagen, men de på toppen har fått ja, opp til flere millioner i år. men det mener folk er urettferdige, og så ser man at det ikke virker på arbeidsløsheten, og at vi har nå har rekordmannen
0: i arbeidsløsheten. Nå skal du få ordet. Bent Høie, velkommen. velkommen. Nestleder i, i Høyre. Hvordan er det å bli anklaget for å prøve å lure velgerne?
2: Nei, dette vet Trongiske bare tull. For det første så var vi veldig tydelige før valget 2013 for at skattelettet er en del av løsningen for omstillingen i Norge. Norge trenger flere bein å stå på. Da er ikke svaret til, til dette å skattlegge arbeidsplassene enn har. Derfor har vi redusert skattenivået helt i tråd med det å høre lofte velgerne før valget. Det som har skjedd gjennom disse nå snart tre årene, det er jo at vi har mopevist det som var Arbeiderpartiets mantra i valgkampen, nemlig at vi stod for et valg mellom skattelette eller velferd. Vi har redusert skatten i Norge med 18, opp mot 18 milliarder kroner, samtidig går sykehuskøene ned, samtidig så gjennomfører vi et lærerløft der vi nå satser på kunnskap i skolen. Samtidig har vi fått nå nettopp et kommunebarometer som sier at framgangen i velferden i kommunen Norge ikke har blitt målt så høyt noen gang som det er blitt gjennom, gjennom det året vi har bak oss. Det viser at det å gjennomføre en skatteletter på den ene siden som bidrar til å sikre Norsk konkurransekraft så er det fortsatt sånn mulig å være villige til å prioritere det som er viktigst i veiferden okay. med
0: Det var forsvaret for det som er gjort, men når vi nå snakker om det som skal gjøres, så tenker dere høyt om at kanske det ikke skal gå til valg på like store skatteletter, og så sier Trond Niska vi skal
2: ikke tro på dere. Ja, vi ha nå en veldig levende og god programdiskusjon. En av våre lærdommer sist vi satt i regjering var jo at hvis et regjeringsparti ikke har en diskusjon om sin politikk, men kan ikke vinne velgerenes tillit bare på det vi har gjort. Vi må også vinne velgerenes tillit på de planene vi har fremover. Og da er det noen av oss som har tatt ordet for at vi kanskje går det valg i 2017 på like høye skattelettelser som de som vi har gjennomfør for det. er en ganske stor forskjell på valg i 2017 og 2013. I 2013 så har vi vært i en av situasjon med åtte år med rødgrønn regjering der skatten hadde økt i Norge. Nå har vi en situasjon der vi har redusert skattenivået med 18 milliarder kroner og da er det ikke nødvendigvis sånn at man skal gå til valg på et like høyt løfte på skattereduksjoner. Men jeg kan være helt sikker på at det er også om det var viktig for høyere framover. Ikke minst har man nå lagt frem en skattereform til Stortinget, der med jobber med å få redusert skattenivå på bedriftene som fire bedriftsledere og de tillitsvalgte i fire viktige bedrifter, Møromstad, skrev nettopp til statsministeren och finansministeren, en må ha manglende innsikt i det praktiske liv hvis den ikke forstår at skatt på arbeidende kapital rammer tryggheten rundt norske arbeidsplasser.
0: Ok, Giske, er det ikke litt tynn bevisføring når du drar frem dette sitatet fra 2013, når Bent Høie helt riktig sier at vi har en annen situasjon nå, for nå har de gjennomført en del av de skattelighetene de mener var den. Ja. Så Nei, da skal mener... man kanskje tro på dem når de sier at nå blir det kanskje ikke rom for like mye.
1: Altså jeg konstaterer at Ben Tøye svarer jo ikke på det som både kommentatorer og opposisjonen spør om. Når en regjering bruker 18 milliarder på en enorm satsing, altså jeg har vært på budsjettkonferanser og slåss om tittalsmillioner, og Erna Solberg skrøyt av satsingene ned på noen få millioner på landsmøtet, och så bruker man alltså 18 000 milli millioner kroner i året på skattekutt, och så nevnes det ikke med et ord. Nå svarte, nå svarte ikke du på mitt spørsmål. Nei, men, men hvorfor gjør man ikke det? Fordi att dette är kjernepolitikken, dette är satsingsområdet, men man kan ikke selge til det til velgerne, for velgerne aksepterer ikke at
0: vanlige folk okay. får
1: noen øreper det... dag, mens de,
0: mens de på toppen får, får masse. Men du svarte ikke på mitt spørsmål, denne bevisførselen fra forrige gang, hvor gyldig er den når det... Som korrekt, Bent Høie sier at vi er i en annen situasjon. De har gjennomført en del av skattelettene. Er... Ja, jo, men legg merke til hva Bent Høie sier nå. Vi kan kanskje ikke ha like
1: store skatteletter neste periode, men skattekutt kommer til å en viktig del av Høyres politikk. Og det har vi jo sett hver gang Høyre kommer i regjering. Det er tre ting som står i hovedsettet. Det er skattekutt til dem på toppen, det er privatisering av offentlig innom, og det er kutt i vanlige folks eh, ordninger. Og dem som nå betaler regninger for den økonomiske politiken er jo vanlige lønnsdagere som har godt... Synes, ned i alløn, som har gått ned i kjøpegrad. Og bare fullføre, Bent Øyre, bare fullføre, det er altså nå 134 000 arbeidsløse, dere har en kjempefest på Gardermoen og vel fortjent sikkert, men når statsministeren sier at den økonomiske politikken virker mot ledigheten, så må du som er fra Rogaland svar, virker den mot ledigheten eller er, en, er vi i en du kan,
2: du kan høre dette nå, så du, er det faktisk sånn at Høyre har vært väldigt tydelig på at vi uh, er har gjennomført skatteletter som har lovt velgerne som mener er viktig for å sikre norske arbeidsliv. Det som er det store spørsmålet, og som du ikke vil svare på, det er hvem er det som skal merke Arbeiderpartiet sine skattekjærpelser, og hvordan kan du tro at et arbeidsliv, private eide norske bedrifter, arbeidsplasser som er viktige lokalt, skal ha glede av å få en stor skatteregning fra Arbeiderpartiet i en situasjon, der de står i en omstilling, der de skal trygge arbeidsplassen for fremtiden, der de skal finne flere bein stå på. Hvordan kan du tro da at disse bedriftene, de fire bedriftene som vi nevnte i Møromsdal, bedrifter i mitt hjemfylke i Rogaland, som har eid av familier i generationer, trygge arbeidsplassene, investere, finne noen nye markeder, hvordan de få en lettere jobb med dine skattekjærpelser, over 10 miljarder kroner? Hvem er det som skal betale av eida på sin vel, skatteregning? Vel, men til
1: å også med Arbeiderpartiets opplegg for 2016 så ville skattenivået vært cirka 10 milliarder lavere en det det var de foregående 12 årene i en periode hvor vi skapte 360 000 flere arbeidsplasser i ditt fylke Rogaland så er arbeidsløsheten dobla vi har fått 50 000 flere arbeidsløse siden Erna Solberg overtok og jeg aksepterer at oljeprisfallet ikke er Høyres feil, akkurat som finanskrisen ikke var Arbeiderpartiets feil men, men vi møtte, de møtte no, den krisen nå, nå snakker jeg, Bent Høie den krisen møtte vi med ambisjon om å ha Europas laveste ledighet, og vi klarte det. Vil du, som er fra Rogaland og Høyretopp, si noe annet til Erna Solberg, hun nekter å si at vi har høy arbeidsløshet, hun nekter å si at vi er en krise. Vil du si, er Norge en krise eller er vi ikke en krise? Du er fra Rogaland, du må kjenne til dette. Folk rister på hodet når Erna Solberg sier at arbeidsløsheten og økonomiske politikken nå virker.
2: Men det er ikke riktig det som du sier. Jeg var det stede på Høyre sitt landsmøte. En av de tingene Erna Solberg trakk frem i sin landsmøtetale var spesielt den vanskelige situasjonen i Rogaland. Men er det en krise, det vil du derfor... si det, Bent Høyre? Du, du må jo nå ja. i Rogaland er det en krise der vi de har vært oppe på hele veien, og det er jo dette og derfor vi setter inn spesielt målrettet tiltak for å bidra til å holde folk i arbeid i Og det er nettopp derfor den omstillingen som vi nå er gjennom, ikke minst er viktig for mitt okay. hjemfylke i Rogaland.
0: Jeg hører vi er tre, tre stykker som stiller hverandre spørsmål som ingen svarer på. Jeg prøver meg en gang til. Giske, det å fortelle at skatteletter er usosiale uten å heve dem, hvis man får sjansen, er det å noen, for det, det er et spørsmål vi helt tiden stiller til Arbeiderpartiet. Nei, altså det,
1: nå ser vi jo Høyretoppen sier i avisen i dag at de håper å få gjennomført mest mulig som ikke kan gjøres om når vi overtar. Er det det, det dere
0: skal skylde på? Ja, altså
1: det er, det er ikke alltid like lett å heve skatter som å la vær og senke dem, akkurat som at hvis Høyre lykkes i å privatisere viktige statsbedrifter, så er det vanskelig å gjøre om det når
0: vi kommer i regjering. Men kan du svare på om dere vil ha en fleksibel holdning til skattnivå, eller skal det fryses på et perfekt nivå som dere da tydeligvis mente forrige gang eh, Vel, gjennom en fireårsperiode? Ja, i
1: 2005 så aksepterte vi at mesteparten av de skattekuttene som Per Kristian Foss og Erna Solberg den gangen gjennomførte ikke var mulig å gjøre om. Vi skulle gjerne brukt på skole, eldreomsorg og forskning og innsats for, mot arbeidsløsheten i stedet, men vi aksepterte at det var umulig å gjøre om. Hva som blir mulig å gjøre om i 2017, det ska vi svare på når vi går till val i 2017. Det men, kommer blant annet til av hvordan den skattereformen
0: som nå lar vente på sig kan bli gjennomført. Vi satt i men jeg skjønner ikke vi... at dere ikke kan svare på, uh, svare nå på hva, fordi dere må se an økonomien før dere svarer på hva dere kan reversere og ikke. Men det innebærer at dere kan jo ikke da svare neste år at vi ska ha et skattnivå en hel Jo. årsperiode Hvis jo, det gjorde... økonomien... Øndrer seg? Jo, i 2005 sa det vi det logisk? at vi skulle holde på... Ja, men kan skattemål? dere det hvis dere må se an økonomien til neste år før? Da kunne dere sagt det nå, da, at vi skal Nei. finne oss et gulv da, og så skal vi holde Nei, på det. det er da. ikke
1: det jeg sier. Jeg sier at vi må se an hva som skjer frem til 2017. Blant annet så startet vi jo en skattereform som virkelig ga bedriftene skattekutt. Vi kutta skatteprosent på bedriftene. Det har jo ikke Høyre klart gjort enda. No. Vi så nå at de hadde en skattereform på et halvt av fire ark i Stortinget. Vi har jo ønsket oss skattereform som virkelig hjelper bedriftens konkurranseevne, ikke de rikeste eierens privatøkonomi. Hvis vi får til det i Stortinget og lager okay. et skatteforlitt, så vil jo det selvfølgelig legge føringer
0: for hva vi kan gå til valg på i 2017. Vi venter på flere svar. Takk, mine herrer. Politisk kommentator Lars Nero du har vært på landsmøte til Miljøpartiet De Grønne i helgen, som også hadde fest og politikk. Er det helt åpent om et MDG på VIP-en vil støtte Høyre eller Arbeiderpartiet? Er vi nå nærmere et svar der?
3: Miljöpartiet de gröna villo ikke samarbeide med Fremskrittspartiet i regjering og det låser en del i det politiske bildet vi ser nå hvor Arna Solberg jo gjenta at hun selvfølgelig har sagt vil ha med seg FFP fortsatt. Eh og det å se for seg at FFP og så dårlig valgatt Kristelig Folkeparti, Venstre og MDG for eksempel kan samarbeide med Høyre, det er vanskelig, men det er klart MDG's drøm er jo fort til at et, et regjeringsalternativ hvor Verken Arbeiderpartiet og Høyre eller FFP er med og det er kanskje enda se i det nære politiske bildet. På
0: ytring så beskriver du et parti som dras mellom det å være et radikalt miljøparti og det å bli et
3: bredere folkeparti, og fikk vi noe klart svar på vad de ønsker å være? De gikk i hvert fall bort fra å skulle beskrive seg selv som et folkeparti og, og gå og ha en strategi om 15% oppslutning i 2021. Så tror det vi ser, og, og vil se antydninger til også i året som kommer i programprocessen deres, er et parti som skal fortsette å være et radikalt miljøparti, men ikke ønsker å være like radikale på andre politiske eh, områder enn et utvidet miljøbegrep som kanskje også inkluderer samfattsel og, og jordbruk, dyrevern. Eh, derfor så kan man också se si at eh, Miljøpartiet typiskt sånn konst att draus centrum eller i alla fall mindre röd medan man blir kan bli mindre radikal på på andra saksvält.
0: Och då vill uroen runt Rasmus Hansson och konflikten i den gamla ledelsen präge partiet nog.
3: Det preger det på den måten at partiet sårt trenger en definert intern partikultur. Konflikten mellom Hansson og Pukku har vært en vært sammensurium av personlige samarbeidsproblemer, politisk profilmessige og strategiske uenigheter. Nå trenger de å definere hvem de selv er. De har hele deres politiske liv hatt stort fokus på hvordan de ser ut eksternt, skaffer sig oppslutning, skaffer sig politisk gjennomslag. Nå trenger de å snakke om hvem de selv være, hvordan de skal være, og kanskje også hvordan det skal være mot hverandre. Eh, en liten hjelp på veien er nok at de totalspersonene nå skal jobbe sammen fra samme by og se hverandre oftere.
0: Lars Nøresan, takk for at du var med i politisk kvarter. Takk også til Trond Giske og Bent Høie. Jeg heter Bjørn Myttenbust.